Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Miércoles, hijos de su Mother Soccer, qué gusto estar con ustedes, media semana y comienzan a caer y a rodar las cabezas. Pero antes, antes, primeramente agradecerles, agradecerles que estén eh, un episodio más con nosotros y también agradecerles que hayan mandado sus mensajes de voz. No olviden mandarlos todos los días, recordarle a Miguel cómo se desayuna, a Fer Ceballos, a Juanjo Buscagle, a un servidor y a todos los que participamos aquí lo que quieran decirnos y lo que nosotros queramos escucharles. Les paso el número es el 777, no, no, no es el de la cantaleta, no, no, no es 777-1919-591 ese es el número en el cual los podemos escuchar y obviamente pasar al aire ¿y qué les parece? porque tenemos tres bonitos saludos de nuestro bonito público como se dijera en los ochentas La voz de Footboxers Amigos de Motherfucker, we are Motherfucker, man. Saludos desde México a Pisaco, Tlaxcala. Carlos Olmos, muy buenas tardes. Ay, güey, yo pensé que era como de Chicago, pero no, es de acá pegadito a la Ciudad de México, en Tlaxcala. Bueno, pues vamos, vamos a escuchar el segundo porque Miguel Gurwitz está tomando agua. Vamos a escuchar el segundo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes. En su Cárdenas de Guadalajara. Solo para comentarles que ya le dimos like a su a su excelente programa y por ahí pues con el asunto de Lionel Messi Lionel Messi está seguro pues, estamos, estoy más que seguro que se va a quedar en Paris Saint Germain 30 millones de dólares al año no cualquiera te los da, más bonos, más premios más lo que tú quieras un cuadrazo este, muchas posibilidades de ganar la Champions en este, en este año saludos amigos este, espero que ya nos sigan caboteando y, y saludos al Pollo Ortiz que Vamos por el campeonato viejito. Saludos a Russo Velovsky. Y este, seguimos escuchando. Y a, a Raúl Orbañano también. Bueno, pues ahí está un americanista que dice que le va a ir al Paris Saint-Germain, mi querido Juanjo Buscaglia. ¿Te gusta los que te saluden los americanistas, Juanjo, o da lo mismo eh, que equipo sea? No, no, yo me, me saludan los hinchas del equipo que va a ser campeón en el, en el campeonato, así que también seguramente están contentos. Yo estoy contigo por primera vez en la vida, güey, por primera <risa> vez en la vida. Bueno, este, vamos a escuchar el tercero, mi querido Miguel Gurbis, Oye, espero que ya esté, dime. Déjame, le doy contexto a la gente. Eh, lo que pasa es que ayer en el episodio les manifestamos eh, bueno, les voy a contar a ustedes también, nos pusieron una cagotiza en la junta porque no teníamos el número de followers que, que los directivos querían entonces ayer hicimos una súplica y la seguiremos haciendo pues échanos un grito, güey, pues háblanos sí, wey. no, no sufras, güey, llámame sé. y aquí estamos, güey, échale un grito al Fer y, y aquí estamos, tú sí ¿Qué te preocupas, güey? ¿Qué es un grito? ¿Para qué permites que te caguen los jefes, güey? No, no, pues hay que, hay que agachar la cabeza. Entonces, le solicitamos a la gente que, por favor, eh, nos dieran like o follow en cualquier plataforma en la que nos escuche. Por eso, muchas gracias, mi querido Paco. Muchas gracias, no, este, Carlos Olmos. Y a toda la gente que nos escucha para que no nos sigan regañando en las juntas y humillando. Este, que somos imagínate, la gran basura de Footbox, por favor, denos, denos follow, unos enganchos, ¿no? Imagínate, Rubén, cómo estuvo la cagotiza sí. que a estas horas de la mañana Gurwitz ya está con vaso rojo, güey. Imagínate, güey. Imagínate rojo, nada más. A ver, y, y a, a ver, ah, la, la déalo, porque bueno, pues evidentemente la gente no lo va a ver, pero. Es un champurrado. Ay, cabrón. Es un pulque. <ríe> es que el pulque es espeso. Sí, 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 es espeso. Sí. Juanjo, ¿tú sabes lo que es el pulque? No? Es como no, de... no, no sé lo que es. No sé lo que es. ¿Qué es eso? Explí Explícale, productor. Yo tampoco he chupado pulque nunca. El, el pulque es, es, viene de la baba del maguey, ¿no? Algo así. Les traen la pulpa y luego lo dejan tiempo fermentar. Uf. Y eso se convierte en una bebida bastante, bastante pegadora. Es espesa. Es como un licuado de proteína, eso. pero no tiene ni madres de proteína. <risa> o, o ha de tener algo, alguna, alguna proteína. No, no quiero ser este, ignorante en esa parte. Pero de ahí se está, se fermenta un poquito ya. Incluso en México, no me acuerdo en qué, en qué estado está la fría del pulque. Sí, claro. Entonces te puedes encontrar pulque de mazapán, de este dulce mexicano mazapán, 
este, de cacahuate, de guayaba, de guanábana. Ah, se ve que la, el productor es ácido este, participante de la feria del pulque. Pero bueno, este, vamos a escuchar el tercer saludo Oye, para comenzar a darle... Dime. De, perdón, perdón que me meta. Yo quiero saber cuál es la bebida. Digo, porque obviamente en México tenemos muchas. Allá, Juanjo, ¿qué, qué, si, si algún día vas a salir y te vas a... Una bebida tradicional. Poner este, imprudente con qué te... El, normalmente la Argentina, más allá del vino, obviamente. Ferné con coca. ¿Probaron ah, el Ferné? Sí, eh, sí, cierto, el Ferné con coca, claro que sí. El Ferné con sí. coca, claro. Sí, sí, y ahí claro, depende, claro. depende del porcentaje que le pongas. Más Ferné, menos Ferné. Cuanto más Ferné le pones, más fuerte. 80, 20, 70, 30. Yo recuerdo sí. mucho el, el Mundial de Brasil, Miguel, porque había una, una playa que se llama Playa Leme, donde estaba mucho la, la afición argentina. No, bueno, por cada metro encontrabas una botella de esa madre, Ferné. De Ferné. Y siempre con coca. No lo pueden tomar con otra cosa, Juan. Y te dice una cosa, ¿eh? Yo pensé que sabía como que, que, que sabía como albacardí blanco con coca, ¿no? Dije, pues tiene la misma pinta, no, sabe muy distinto no es tan bien, es muy amargo, ¿no? un poquito amargo es sí, muy amargo, es amargo sí, muy amargo sí, sí, no, no, no es tan linda como Acá tú en México el Fernández, bueno, se toma como en las rocas, ¿no? no, pues yo, yo, yo la verdad aquí no lo he tomado sí, según la yo, verdad, yo, no yo es tampoco. tan dulce con risa Miguel Gurwitz, entonces pues no, este <ríe> Lo que tiene el Ferné es que como le pones mucha coca, el, 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 lo, lo hace ese amargor del Ferné se endulza mucho con la coca y parecería que no es tan fuerte, pero cuando te tomas un par de Ferné te termina engañando y de repente se te sube a la cabeza y ya no hay manera de volver. Y en Colombia es como, es como las Chivas más o menos, Fer, es más o menos como las Chivas. Hoy, 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 mi, hoy, hoy mi Juan Juana con la espada desenvainada, ¿eh? Y en Colombia cuál es la bebida así como para ponerse? Ah, bueno, ahí toma ahí toman eh, aguardiente. Eh, rico. Ah, aguardiente, andan, andan aguardiente. con el aguardiente por la calle como, como ustedes toman tequila, ellos toman aguardiente. Aguardiente, tapa azul, sin azúcar. Claro, el tapa azul y el tapa roja. Ah, el tapa roja el tapa con, roja es con azúcar, bien. ¿no? El tapa roja con azúcar, es el aguardiente antioqueño. Sí, el medellín sí. toma mucho. Ya pues mándenos. Que te los jefes por los tablos, su... pero ¿qué tal las tapas rojas, Miguel? ¿Y el pisco es peruano o chileno, güey? Esa es la Uy, pregunta del millón. Ah, Ahí, ahí, ahí viendo que que por el pase al mundial están dando ah, en su madre y estamos todavía. tocando fibras sensibles. Fibras, fibras sensibles. Muy sensibles. Sí. Ahora que vamos a hablar de, de Puma, seguramente vamos a hablar de Tuca. A ver si me resuelven el misterio, si tú que es mote o apellido. Mira, primero siéntate a escuchar el tercer, el tercer <risa> saludo que tenemos de nuestros fútbol. Buenas tardes, hijos de su Mother Soccer. Soy Jaime Zúñiga de la Ciudad de México. Y quiero manifestar que la afición universitaria está muy molesta el día de hoy por la decisión unilateral que ha tomado la directiva respecto a la continuidad de Andrés Lilini, por la armonía y la identificación que nosotros como afición habíamos logrado con este entrenador. La decisión de varios refuerzos, de varias contrataciones, fue a cargo de la dirección y fueron contrataciones que no encajaron en el esquema de Andrés. Y esta decisión nos sorprende y estamos muy molestos. Y lo único que le pedimos a la directiva es que no queremos un técnico extranjero. Hay técnicos extranjeros que vienen sin cartel y que han hecho un ridículo tremendo en varios equipos. Solo basta recordar, por ejemplo, el de Cruz Azul. Y en la UNAM no queremos más técnicos extranjeros. Ojalá que esta solicitud sea apoyada por muchos de ustedes, porque creemos que las decisiones no se toman así. Seguiremos alentando a Pumas, como siempre lo hacemos, aunque pierda y aunque jugara con puros canteranos. Siempre UNAM, siempre Pumas. Saludos. Mira, mira, eh, primeramente, gracias. Y segundo, qué buen mensaje, qué buen mensaje de Adriana, ¿verdad, productora? Adriana. Aime. De la, Aime de la Ciudad de México. Eh, Clara y contundente, Miguel, clara y contundente ante una posición el día de ayer un poco, un poco, pues más bien achacándole toda la culpa, ¿no? A, 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 a Andrés Lilini y pues cortándole el proyecto de Pumas, ¿no? Bueno, un, un proyecto que era muy tambaleante porque unos querían una cosa, otros querían otra cosa y lo cambiaban cada ratito, pero. Pero no pero era una muerte anunciada, Rubén. O sea, digo, no, yo, me yo, parece, yo no sé, yo no sé si, no. yo no sé si, si, y creo que vamos a entrar en el análisis, si fue la mejor decisión, yo coincido en que, en que por lo menos y por lo que había hecho el INI se, se había ganado por lo menos, ¿eh? Seis meses más de, de crédito. Pero a mí me parece que desde que Pumas empezó a armar este proyecto y a traer los jugadores que trajo, 
ya, ya no encajaba mucho Lilini en, en la idea de lo que estaba buscando la directiva. Es que entonces, entonces para ti Andrés Lilini es un técnico nada más que puede sacar jóvenes, o sea, no puede trabajar con figuras, no puede bueno, trabajar pues, con jugadores importantes. Esta temporada no pudo, le costó. A, a ver, es que, es que volvemos al mismo tema, nos quejamos siempre de que no tenemos proyectos, de que no hay futuro en, en el banquillo del fútbol mexicano. Yo ya había una propuesta interesante y pues porque simplemente no te consigue el título pues hay que echarlo, entonces no. hay que correr a los otros 17 técnicos que acaben el título que no, que no acaben con el título lo, en todo el torneo mexicano lo que pasa Rubén, yo lo, lo que creo es que él no había sido campeón hasta ahora Andrés Lilini, pero había hecho campañas sí. que estaban a la altura de las expectativas o con poco había hecho mucho, es decir, con muchos jóvenes y apoyando las fuerzas básicas, había hecho mucho cuando le cambiaron ese proceso, cuando le trajeron figuras ahí evidentemente empezó a tambalear uno analiza estos números, son números de... Eh, es una campaña sacatécnico. Eh, eh, es difícil sostenerlo a un tipo que con el plantel que tienes ganó solamente dos partidos. Es muy poco. Ahora, probablemente el gran problema es que yo creo que Lili, si no le traían eh, a Toto Salvio, si no le traían a Del Prete, si no le traían al propio Dani Alves, probablemente hubiera hecho mejor campaña con lo que, con lo que venía trabajando antes. Pero bueno, hay incompatibilidad. Lo, lo, lo que pasa es que cambió el discurso, Juanjo. El, el discurso sí. de Pumas, hasta antes de esta temporada, es ha hecho mucho con poco, ¿no? A, a, a Lilini ha, ha hecho un equipo competitivo, un equipo que llegó a, a una final, a una semifinal en la liga, que llegó a la final de Conca Champions, que, que lo regresó a los primeros planos, teniendo un plantel limitado. Esa es la realidad. Hoy el discurso cambió porque ya... ya ya Pumas no se podía justificar con que es que Pumas no tiene equipo, es que, es que Pumas eh, pelea con lo que tiene, ¿no? Hoy le armaron, como bien dices, un equipo que estaba para otras cosas y eh, no, no le alcanzó. Insisto, a pesar de esto, yo creo que se había ganado crédito por lo menos de un torneo más. Pero yo sí creo que, que, que la idea de la directiva, pues hoy no iba de acuerdo a lo que Lilini había hecho en ahora, Pumas en los ahora, últimos Fer, años. ¿tú crees, tú, ¿Tú crees que le armaron un equipo para que realmente fuera campeón? Me parece que trajeron no, nombres, sí, más no hicieron compitiera. un conjunto. Sí, 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 Miguel, pero, pero no de la noche a la mañana vas a ser campeón porque no, se levanta pero... el rector con las ganas y yo quiero ser campeón en mi, en, en mi tiempo al mando y por eso tomas la decisión. Me parece que Pumas ayer le quedó muy grande el mote de, de, de grande. Porque me parece que fueron más un equipo más, ¿eh? Como se dieron las cosas, como se dieron las cosas, con una poca memoria. A ver, este hombre regresó a Pumas a las portadas, a los temas principales en las mesas. O sea, le trajo de nueva cuenta esta popularidad que Pumas quería. Y de repente acabas con ella, me parece algo ilógico, Miguel. Yo, yo, yo lo que veo en Pumas es eh, una descoordinación absoluta, ¿no? O sea, unos, unos cambios de dirección muy bruscos en términos generales. Sí. Nos pasamos cuatro años con Pumas, terminaba la temporada, Lilini más o menos rendía, se reunía con sus eh, directivos y le decían, oye, ¿a quién me vas a traer? no ya, ya que te demostré, no, no, no te voy a traer, te voy a seguir quitando. Porque como ya me demostraste que si te quito y te quito y te quito y me sigues haciendo un equipo competitivo, no tengo la necesidad de gastar. En esta idea, y hay un punto que toca la señora M y qué bueno que lo trae a la mesa, dice, él no eligió a los refuerzos, los trajo la directiva. No eran malos refuerzos, indiscutiblemente. Punto número uno, yo imagino que él tuvo que estar en esas pláticas. Si no estuvo en esas pláticas, creo que Lilini entonces no, no se dio a respetar no este en, en ese en ese sentido porque tú no puedes aceptar que te armen un equipo al que tú no solicitas eh, más allá de que haya sido interino lo pueden tener la primera campaña la segunda pero si te estoy demostrando que puedo y aún así tú quieres traerme los refuerzos eh, que tú designas creo que está mal y la otra hablemos del factor Dani Alves no voy a insinuar que Dani Alves es el culpable pero Dani Alves terminó, yo no sé si más por incomodar en términos generales, porque a mí sí se me hizo raro que no saliera un solo minuto. El nivel de Dani Alves no daba para que jugara los 90 minutos. No, no, no lo daba. En esa, en esa parte creo que, creo que tienes razón, pero ahora, ¿te parece lógico y, o les parece lógico que solamente sea tachado como el único responsable de esto? Digo, entiendo que los números no lo avalan, que, que el torneo fue muy, muy malo. No solamente fue Daniel Alves, ¿eh? del Petre también pasó por la noche. Salvio, bueno, ni se diga. Y los, todos los que llegaron ni siquiera brillaron, ni siquiera hubo un motivo como para pensar en ellos realmente como Pumas favorito o uno de los contendientes al título. Realmente es el único culpable. 
¿No creen que ahí tuvo algo, tuvo mucho que ver la parte deportiva? Sí. Pero hablas del patronato de o... De, o de Alves como el responsable. No, 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 no. A, ver, a mí me parece que Lilini es parte de la responsabilidad. Evidentemente no podemos evadir su responsabilidad como entrenador. Uh -huh. Sí, evidentemente es parte de la responsabilidad, pero para mí no es el único culpable de ah, lo no. malo que fue el torneo. Ah, no, bueno, entonces, también, no, también hay que eh, achacarle, hay se que achacarle corta, de acuerdo. el hilo por lo más delgado. Ah, hay que achacarle ¿sí? responsabilidad a, a los jugadores. No estuvieron a la altura de... Y yo de creo la, que no solamente Alves, eh, Fer, yo creo que no, todos los refuerzos Salvio, no del Prete. Nada. Bueno, el propio Dinero me parece que, que quedó lejos, ¿no? Lo, lo acaban de renovar. Que el, el tema de Pumas era mucho más interno que del técnico. Le, le, a, a, Dineno, a Dinero lo renovaron con un muy buen contrato y, y, y lo aguantaron después de las buenas temporadas y Dinero esta temporada estuvo muy lejos de, de su mejor versión, no por supuesto que, que no es el único responsable yo lo que, lo, la lectura que yo le veo Rubén es que una, desde que el rector sale en la jornada 2 o 3 a decir, la exigencia en este equipo ya cambió y ahora tenemos que pelear por el título, ya estás condicionando mucho, no porque ya, ya estás reflejando en palabras la inversión que hiciste Súmale eh, que, que, que no alcanzas ni siquiera el repechaje. Y tercero, y yo lo digo tal como es, para mí este equipo está armado más pensando en un técnico como Ricardo Ferretti que para un técnico como Andrés Lilini. ¿eh? Sí, yo creo que lo excedió a, a Lilini. Lilini demostró credenciales como para dirigir equipo de jóvenes. Con respecto a tu pregunta, Rubén, ¿crees que solamente está para dirigir equipo de jóvenes? Es lo que demostró. Eh, eh, empíricamente en, sobre el campo o sea, para práctico ti, para ti también es culpable el te escucho sí, salvando los obviamente, obviamente o sea, que o sea, o sea del pete sabio este salvio no perdón. no todos y, todos y tienen ellos, su cuota aparte ellos son unas blancas palomitas y no hicieron no, nada no, no. ¿no? Ah, todos, okay. todos tienen su cuota aparte pero si él venía con un proyecto le arman un plantel él no tiene ningún tipo de injerencia en qué tipo de contrataciones se van a hacer él ahí tiene dos caminos antes de arrancar la temporada miren, yo quiero seguir dirigiendo jóvenes me traen cinco figuras seis figuras, ocho figuras no las avalo, puedo renunciar si yo me quedo, termino avalando el mercado de pases, por lo tanto si ahora Lilini sale a decir me amaron un plantel que yo no quería sonaría a tan eh, pasado de tiempo como cuando hace un par de semanas salió Dani Alves a decir, y jugar en México es difícil se juega al mediodía y altura, el sol Vos sabías a dónde ibas a estar, sí, digo. Sí, Me parece sí. que todos tienen su cuota de responsabilidad. Sí. Y Lilini, obvio que la tiene. Sí, claro. Oye, si tú aceptas, yo vuelvo y digo, pongámonos en, el, en, en, en la silla de Lilini terminando tu primera campaña de interinato y te traen a los jugadores. Bueno, está bien, quizá no, todavía no tengas la autoridad que por definición el puesto de director técnico debería de traer consigo la eh, potestad ¿no? o el margen de maniobra en el armado de tu equipo. Pero si tú después de tantos años aceptaste un equipo que no solicitaste, por supuesto que eres parte del problema. Claro. Pero por supuesto que eres parte del problema y de la responsabilidad. Ahora tampoco vamos a decir que Lilini no es, no es responsable. Ahora, cuando uno ve los números... No, no es parte Cuando de uno ella. ve los números de Lilini, nos damos cuenta que fueron más derrotas que victorias y... Eh, que fue un equipo inconsistente lo que pasa es que con este equipo que insisto, le quitaban más de lo que le daban, uno decía como sigue trabajando con lo que puede, sus números no son malos y tampoco nos, nos, nos engañemos hombre, todo, todo está listo para que llegue Ferretti, es el natural por historia, sí, pero y ya tengo entendido que también lo dijo el rector, si nosotros queremos ser campeones, vamos a alejarnos un poquito de nuestra filosofía. ¿Por qué? Si, la, si los mejores años de Pumas llegaron con la filosofía. Entonces, si, si, el, si el rector o los directivos creen que la fórmula para ser campeón es atascarse de, de extranjeros, pues que se vea en el espejo de muchos equipos del fútbol mexicano. A mí, a mí parece que entonces sería un doble error. Un doble error. Primeramente ya rompieron todo todo lo bonito que jugaba Pumas, ¿no? Porque yo creo que Lini tuvo momentos importantes o por lo menos le inyectó sello a este equipo. Un sello que lo veías en cada cancha, no solamente en Ciudad Universitaria, era un, era un sello de combatividad, me parece que era un equipo que atacaba muy bien, que se defendía muy bien, que corría los 90 minutos, es decir, tenía una, una, una lógica a su juego. Hoy, si creen que el Tuca Ferretti les va a dar eso, les va a dar el título, 
pues a ver, hay que echar la historia, ¿no? O sea, el Tuca tampoco tiene varita mágica y, ha, y, y se ha demostrado que no solamente con inversiones importantes se ganan los títulos, ¿eh? Entonces yo creo que el rector, entiendo la necesidad eh, que tiene de un título, porque me parece que él es el que también termina tomando la decisión final de correrlo, porque a ver, incluso Pilini el martes por la tarde, por la noche, era técnico de Pumas. Lo citan el miércoles para grabar este videíto, ¿no? Que se ve que sí lo hizo con todas las ganas del mundo, despedirse y listo. ¿no? Incluso por eso aparece en un programa de televisión, ¿no? Con los, con los colegas de, de TNT el día de ayer. A mí me parece, a mí me parece, Miguel, eh, Juanjo, Fer, que lo de Pumas ya no sabes a dónde va. Y eso es un gravísimo error. Un gravísimo Ahora, error. Rubén, yo hago una pregunta. ¿No será que también, más allá de toda esta realidad que hemos estado eh, debatiendo, también cambió nuestra expectativa con respecto a lo que puede hacer Pumas? Porque antes, cuando vos tenías un equipo sí, de fuerzas básicas, sí, claro, todos le pasamos a exigirle más, porque pasás claro. a exigirle ya no como un equipo que se saca el 50% de los puntos cumple, sino que pasás a exigirle como a un candidato. Y a un candidato, a un equipo grande como lo es Pumas, eh, cuando tiene plantel, cuando tiene con qué y cuando se arma y cuando vos llamás la atención y decís traigo a Dani Alves, el jugador más ganador de la historia y lógicamente pasás a otro escenario y pasamos todos a exigirte más. Entonces pero, la crítica pero, va a ser diferente también. Pero, pero a ver, también seamos serios, ¿eh? porque no, ah, no estamos cabrón, hablando... Ya, no, ya no seamos que no están siendo serios. No, no, no. no, Puta no. Madre. Ahí vas a amarrar navajas, güey. Ahí vas a amarrar navajas. Bueno, güey, nos estás diciendo no, sean no, serios, seamos no, serios. No, es que, es que dicen que con este equipo Puma no, alca no le alcanza para ser campeón. Pues yo creo que por los extranjeros que tiene... Sí debería de estar entre, pero, pero los entre extranjeros los y los nobles eh. no te hacen campeón. Bueno, entre los no, candidatos. Pe, pe, pero ¿no crees que hoy con Monterrey, este equipo América y probablemente Tigres tiene mejor plantel? Con este equipo Tuca Ferretti no puede no puede hacerlo un equipo contendiente al título. En Juárez en Juárez le llevaron hasta tierra para macetas, ¿eh? Sí, sí pero no tenía, claro, no tenía bueno, estos nombres. No tenía estos nombres. O sea, ¿me estás diciendo que el plantel de Juárez era malo? Mucho más limitado que el que mucho más limitado que el que tiene Pumas. Voy a poner un ejemplo. ¿Cuál la gran sorpresa del torneo y que juega muy bien al sí, fútbol pero se lo, se lo, se lo reforzaron, y que le puede dar un campanazo a cualquiera, Santos se lo, se lo reforzaron a, a Juárez, se lo reforzaron a Cristante esta temporada y le trajeron jugadores de, de mayor ve, calidad, calificó con 19 miserables puntos güey. está sí, bien, bien pero no, ahí estoy puntos. de acuerdo Juárez no está al nivel de, del plantel de Pumas, o sea el, el Juárez, Juárez, Juárez tiene, ojo. a ver si tú analizas si todas las líneas de Juárez, tiene jugadores muy interesantes lo que pasa que también ahí esta temporada, como no conocemos tanto el plantel y no es tan mediático, no nos no, metemos no, pero a la Rubén, Pero Juárez sea, trajo cosa, jugadores como Darwin Machís, ¿eh? jugadores como esta, Carlos Acero. Pero, pero esta temporada, ah, esta temporada, exacto. Rubén, no los tuvo el Tuca. O sea, es a lo que no, voy. Pero, hoy, hoy el Tuca con este plantel que tiene Pumas, pues, pues la exigencia va a ser la misma, que los haga contendientes al título. ¿eh? Yo creo que nos estamos yendo a los extremos en los dos lados. Yo creo que ni Juárez tenía un equipo, tenía mejor equipo que Pumas, lo que es un hecho es que Tuca Ferretti, o sea, el equipo que tenía Tuca Ferretti en Juárez no era para hacer el ridículo que hizo, eso sí. Y también del otro lado, el plantel de Pumas no está al nivel de por lo menos cuatro o cinco de, de, de los que uno piensa que siempre son en candidatos. Luego lo que pasa en la liguilla ya sabemos que es que Es, es que nos dejamos pero, deslumbrar pero, con los nombres, Miguel. Fernando Ceballos es serio, cabrón. Que... Tampoco pongas... <risas> Este, a Pumas al nivel de, este, de Tigres y de Monterrey, de América. No, no, ponte serio, ¿no? Tiene elementos para competirles y pelear por el título. Tiene a uno de los mejores. Sí, tiene elementos como para meterse ofensivos sí. de la liga. Oigan, es, y, y después de la pausa, este, ¿me pueden contestar? ¿Ya vamos a pausa, productor? Todavía no. Ah, un minuto. Te esperes un minuto. Ok. No comas ansias. Hoy, cabrón, andas muy ansioso hoy, güey. ¿Traes prisa o qué? No, 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 no para nada. Pero bueno, después de la pausa me, me, una galleta. ¿Qué? Eh, me dicen si Hugo Sánchez es candidato o no para Pumas. Ah, tú también. A ver, acabas de, acabas de poner. Estoy preguntando. Dije es pregunta, güey. No me regañes. Tu caso. Mi respuesta es un tu caso mm. para ti en el minuto que estamos. Deja de decir cosas, güey. Sí, con Miguel Mejía Barón al lado. Ándale pues, güey. Ándale pues. Tu caso por, por productora Miguel Gurbitz. ¡Cállese, carajo! Bueno, hablamos de cosas importantes. Ya, no, mames. Venga más, güey. O sea, lo que hay que escuchar, mi querido Juanjo. Tu candidato para Ahora, Pumas para ir cerrando. A, a, bueno, vamos a ver un corte. A vamos a un corte. A Barón. Listo, después. Primer corte en Mother Soccer. Bueno, estamos de regreso en Mother Soccer. Hablar? Ya puedo hablar, ¿Puedo ¿no? Hablar? Ya puedo hablar. Ah, no, la, 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 la pausa no cuenta dentro no, del... Claro, oye, sí, no, 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 no,
Estoy Venga, Juanjo, te quedaste dándonos tu candidato. No, que si Mejía, a Mejía Barón no le cabe ninguna responsabilidad en todo esto. Eso. Yo, yo decía que no era, por eso yo decía al principio que Lilini no es el único responsable, ni el único culpable. Tiene parte de... Pero a ver, me parece que es se la todos, todos cortando al técnico. Por supuesto. Todos tienen su parte, pero siempre, eh, a ver, Lilini sabe que, que siempre el fusible más que es primero salta es el del entrenador. Él, él no se puede quejar de eso. Ahora, ya hablamos de los jugadores. También al que toma la decisión de traer jugadores que no están a la altura y traer jugadores que no pidió el entrenador es, es Mejía Barón. Por lo tanto, me parece que, que claramente Juanjo, le toca. Yo, yo creo que desde aquella vez que Mejía Barón salió a respaldarlo públicamente. Lilini ya sabía. Cuando te respaldas, ¿por poquito te van a echar? Cuando salió a respaldarlo y a decir que, que iba a acabar el torneo y que no lo iban a echar, me parece que desde ese momento a Lilini ya le habían dicho: este, terminas el torneo y te vas. ¿eh? No, 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 ahí sí no. Y voy a volver a la pregunta de. ¿De Hugo? De Hugo Sánchez. Bien, pero, wey, todavía no, espérame, te espérame. podemos aplicar un doble tuca. Déjeme terminar. Cuidado, déjeme terminar. Y lo voy a aplicar un tu caso al. Prudente de Rubén, porque me interrumpió y no me dejó formular mi pregunta. Así que tu caso para Rubén, por favor. ¡Cállese, carajo! Eh, a ver, yo nunca, hice un, yo nunca hice un comentario malo. Eh. Es, 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 eso habla de todo. Estás, de... Está infringiendo la regla, güey. Cabe un segundo tu caso, ¿no? Han dado caso. No puedo bueno. hablar. Y son dos minutos. Exacto. <risa> eh, yo iba a decir justo eso. No, no, no. Yo no estoy candidateando a Hugo Sánchez. De hecho, yo creo que Hugo Sánchez... Eh, antes eh, de volver a dirigir y más un equipo de la importancia de Pumas eh, tendría que, que digamos demostrar de alguna forma que lo suyo no ha sido solamente la televisión sino actualizarse y dejar de pensar en que sus goles son inspiración para esta generación que está clarísimo ni siquiera lo vio jugar y qué bueno que Juanjo tocó el tema de Miguel Mejía Barón Yo sé que con Miguel Mejía Barón Hugo Sánchez no entraría ahí nunca y que no es un candidato natural, pero ¿no es Mejía Barón el hombre que armó este plantel? ¿No es Mejía Barón el hombre que se encargó de diseñar perfectamente este plantel? Sí. ¿No es Miguel Mejía Barón el que decidió darle la continuidad a, a Lilini? Sí. ¿Y ahí no hay ninguna responsabilidad? ¿Ahí nadie va a voltear a ver? O sea, no el crees, único que y, se equivocó fue Lilini, ¿no? Y no crees, y no crees que Miguel Mejía Balón armó este plantel pensando en un futuro próximo para el Tuca Ferretti. Nah, ya estás tú muy No, güey, yo, yo insisto en lo que te digo hace rato. Si tú ves el armado, para mí este es un equipo más para el Tuca que para Lilini. Entonces, obviamente no podías echar a Lilini por, por, por la buena temporada que tuvo. Y dijo, bueno, voy a armar un plantel acorde a lo que yo creo que es lo mejor Pero, para Fer, Pumas. Si Lilini no puede, ahí sí, tengo mi plan B. Un mal pensado eh, podría decirte que vos estás diciendo que Tuca Ferretti con Lilini trabajando en Pumas ya tenía arreglado con Mejía Barón el contrato y lo cual no lo hace quedar bien parado a Tuca Ferretti. Por lo tanto, yo no creo pero en Juanjo, esa Pero Juanjo, pero Juanjo, eso, eso se da en el fútbol mexicano, ¿eh? Parece por Bueno, está bien, en el pero, fútbol pero... mundial. Eso se da, eso se da. Eso, eh, eso por se eso da, digo, eso, eso, se da eso, muy eso pasa. O sea, eso pasa no, desde, desde que el fútbol se inventó, pero me, me parece que es muy, eh, no hace quedar bien parado a nadie, ni a Mejía Barón ni a Tuca Ferretti. Por eso Pensar que eso no mexicano, al fútbol mexicano le vale madre las formas y los modos, operan como ellos quieren y para su beneficio personal. Pero ustedes su creen eso? esos equipos. Por supuesto que, que Luca Ferretti ya tiene arreglado el contrato. No, 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 no. Yo, yo, yo la verdad eh, no creo que, 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 que Ferretti sea la opción para tomar un equipo como Pumas, pero bueno, pues si los, el rector quiere ganar su título a como de lugar y tener su estrellita antes de irse, pues va a buscar al Tuca como, como opción principal, ¿no? Ahora, el Mira, Tuca no es garantía del título. Tampoco es garantía, ¿no? Tan eso pasa en el fútbol mexicano que déjame te cuento algo, Juanjo. Ayer me platicaban y, y que, que me aseguran que no hay ultimátum, que no, no, no hay eh, un calificas o te vas. Pues si ya lo corrieron, güey. A Ricardo Cadena. Ah, ya, qué chivas, chivas. Es que ahí vamos a hablar pero, de chivas. Es que, es que ahí viene la relación, pero me decían ayer que a partir de que Pumas anunció la salida de Lilini, Lilini ha ganado muchos créditos para llegar a Chivas la próxima temporada. Apostar a inferiores. 
Fuerza básica. Es un técnico que les gusta mucho, que saben trabajar con jóvenes, que vieron lo que hizo con Pumas con la cantera, que creen que eh, puede explotar el talento sacó, joven que hay en Chivas. A 16 futbolistas. Que, que, que puede, que puede sí. seguir el, el proyecto deportivo en el que lleva Guadalajara, pero que la decisión no está tomada que ah, como cada temporada van a esperar a que termine el torneo y van a hacer una evaluación de, de si lo mejor es continuar con el proyecto de cadena o llevar a Lilini, pero me aseguran que es un técnico que les gusta mucho y que sí, podría pero que no ser conoce... el próximo técnico del Guadalajara. ¿eh? Y, y, tiene, y tiene sentido, Fer, lo que nos dices. Eh, tiene mucho sentido. Lo que no tiene sentido es que no conoce nada del Guadalajara. No conoce a los jugadores, no conoce a las fuerzas básicas y Ricardo Cadena sí. Lo que le debemos reconocer a Ricardo Cadena... fue el éxito Cadena, de Lini en Pumas, ¿no, Miguel? Que conocía ¿cómo? el plantel, que conocí, es el éxito claro, de Lini en Pumas, que lo claro. conocía de pe a pa. Y es, y es parte del avance porque sí ha tenido avance, más allá de lo que nos diga la tabla general y lo que nos diga, eh, digamos, esta, esta fase de repechaje, iba a decir liguilla, pero no, a lo mejor ni siquiera llega a la liguilla. Ricardo Cadena sí conoce al Guadalajara, sí conoce a los jugadores y cuando uno analiza la formación titular del Guadalajara, puedes hablar de un proyecto que está caminando. ¿Chivas juega mejor? Sí, sí juega mejor. Honestamente, sí juega mejor. Sí, sí, Guadalajara mejor. está echando mano de los recursos que ellos mismos generan, sí también lo está haciendo. Guadalajara con estos recursos sentó a estas vacas sagradas llamados refuerzos en Chivas, sí, sí lo hizo. Entonces te habla claramente de que hay algo ahí que está funcionando, que no te dio los resultados en cuatro meses, no, quizá no, además un torneo sui generis, con tres flechas dobles, o sea, muy, muy encimado todo. Yo creo que la mejor decisión pase lo que pase con el Guadalajara, porque yo sí veo avances con Ricardo Cadena y el plantel, sería dejarlo, para mí. Lilini trabaja bien con jóvenes, trabajó bien con Pumas, pero no conoce nada, absolutamente nada de, de, de Chivas. A mí me parece que el tema de Chivas pasa más por el plantel, no por el armado. Creo que Chivas no tiene un tema de los últimos 10 torneos, que es que no tiene los mejores mexicanos. Los mejores mexicanos están en Monterrey, lo sabemos. Y creo que por ahí va. Ahora, a mí me parecería que si lo quita, bueno, pues Ricardo Pelaz está disparando en el pie, ¿no? O sea, Ricardo Pelaz no puede estar cambiando, intercambiando técnicos como las estampitas, ¿no? Hoy que están de moda. Hoy me gusta esta, pues te la cambio. Hoy pongo a este y pongo el otro. Me parece que lo de que lo de cadena, si pasa sobre Puebla, que va a ser una misión muy complicada, creo que también estaría ganándose el siguiente torneo. Ahora, ahí también son bastante poquiteros, ¿no? Porque le están dando de torneo en torneo y ningún técnico tampoco te entrega los resultados. Pero hay avances. Eh, ese, es el, ese, es el, ese es el tema. Yo, yo también creo que, que el trabajo de cadena ha sido bueno, más allá de lo que pasa en el, en el repechaje contra Puebla. El tema es que ya sabemos también lo que es Chivas y si no califica la liguilla se va a venir la presión, se va a venir el, la búsqueda de responsables, la búsqueda de culpables y si bien va a haber una limpia de, de jugadores que la platicábamos el otro día, pues vamos a ver si, si se salva o no se salva cadena. Ojo que termina contrato ahora terminando el torneo, ¿no? Entonces... Pues es que tiene contrato eh, por seis meses, ¿no? Nada eh, más, esa, no esa, es la, esa es la otra y que si haces un cambio, pues el técnico nuevo o si llegara Lilini, pues estás hablando prácticamente de dos meses para, para trabajar, para conocer el plantel, para, para empaparse de todo lo que hay abajo hasta que arranque el otro torneo en enero. O sea, hay mucho tiempo para trabajar y para estudiar y para entender todo lo que es Chivas hasta que arranque el próximo torneo en enero. O sea, no entendería ese cambio. Todo lo que es Chivas, no, no, yo tampoco. Juan. No entendería ese cambio porque sería cambiar de figuritas que tienen eh, un mismo proyecto. Es decir, vos tenés un, un tipo que apuesta a, a las juveniles y que te va a dar resultados a largo plazo y que conoce el club como cadena y querés apostar por otro que apuesta a las fuerzas básicas que eh, tiene que ser un proyecto a largo plazo pero que no conoce el club distinto si vos me decís, mira, quiero traer un técnico consagrado. Bueno, ahí ya es otra historia y además hacer una gran inversión en el plantel. Ahora, para apostar a jugadores de las fuerzas básicas, mejor dejar a uno que ya conoce el club. No, Eso, no, no, no entendería claro. la llegada de Lini. No, no, a mí, a mí parece verdaderamente que Chivas entonces de nueva cuenta estaría cambiando como por décima vez el no, proyecto. Que no, que no tiene ni idea ¿no? de lo que está o haciendo. Sea, por supuesto. Bueno, bueno, eso es muy notorio, muy notorio. Pero bueno, para regresar un poquito al tema de los Pumas, ¿qué les parece si vamos con Iván Pérez, mi querido Iván Pérez y Negocio Redondo? ¿Cómo estás, Iván? Cuéntanos cómo le puede pegar esto a estos Pumas. Buenos días, hermano. ¿Cómo le puede pegar a estos Pumas económicamente la salida de Andrés Lini? ¿Cómo estás? Negocio Redondo 
Iván, el Mr. Pérez. Hola, ¿cómo estás Rubén, Juanjo, Miguel, eh, Fer? Pues bueno, sin duda, eh, hoy, hoy uno de los, eh, pues cómo decirlo, culpables, ya ustedes lo decían claramente, de este mal paso, este mal torneo de Pumas, es Andrés Linili, sale de la institución, pero también creo que de alguna manera hay que poner en la balanza eh, todo lo que hizo en la institución, que me parece que al final eh, la evaluación final tiene que tener todo eso, eh, darle juego a 15, a debutar a 15 jugadores de los cuales 5 o 6 se han consolidado, estamos hablando del 30%, no me parece un eh, poca cosa ni un mal porcentaje, ¿no? Fichajes oportunos y a bajo costo, eh, Diogo, Meritao, el propio Dineno, me parece que deja ahí eh, también esta posibilidad que pueden ser ventas más adelante, el caso de Dineno que que según el mercado se puede ir entre 12, 13 millones de dólares para una futura venta, que eso también incluye en, lo, en los legados que puede dejar un técnico, que si bien, a ver, eh, siendo honestos, no es que ese sea su trabajo, pero bueno, consecuencia de los torneos que tuvo, de... Eh, dos, tres buenos torneos que tuvo, eh, eso también cuenta. La contratación de jugadores que ilusionaron en su momento, como del Petre, Salvio o el propio Dani Alves, que me parece que no funcionó la receta de traer un futbolista mediático, eso también hay que decirlo, como sí funcionó, por ejemplo, en Querétaro, eh, como sí funcionó con Dorados y la llegada de Diego Armando Maradona, bueno, no, no funcionó con Pumas, que tampoco es que sea 100% responsabilidad de, de Linili. Eh, ¿Y qué generó todo esto? Bueno, pues el paso de... Eh, de Andrés en el banquillo de, de los Pumas, pues tuvo un eh, incremento en venta de camisetas, estamos hablando entre un 25 30%. Eh, obviamente las, los aficionados después del tema de la pandemia volvieron a regresar al, al estadio. Eh, entendemos que no son cifras eh, importantes, pero sí que es verdad que en este momento, eh, sobre todo porque todavía está la recuperación por la crisis de la pandemia, es, es importante y eh, logró pues tener exposición internacional, que tampoco fue un proyecto que digas de todo el ex exitoso en términos de lo que pasó en el en el estadio del Barcelona y el paseo que le dieron, y en términos financieros hay que decir algo, eh deja un superávit de casi eh, 12 millones de, de dólares lo cual que tampoco es poca cosa eh, entre los gastos y los ingresos y bueno pues me parece que todo eso se tiene que poner en la balanza eh, y también bueno si es que el club universidad busca tener esos mismos números seguir con este proyecto en términos de un balance deportivo, balance económico, balance de marca es fundamental que acierten en quién va a ser el que tome las riendas del Club Universidad para la próxima temporada porque si algo está claro es Linili dejó eh, futbolistas eh, debutó eh, generó expectación lo cual es importante para la venta de boletos para la venta de playeras generó ingresos económicos es decir, quien llegue no va a tener una tarea fácil Rubén. Oye Iván y, y, y el factor Dani Alves en este torneo fue mayor al, al, a lo que había recorrido Lilini con estos Pumas Pues mira, en un principio así, así pensaba eh, revisando un poco los números para decirlo eh, un poquito, antes cuando llegó la expectativa era más o menos, hicimos el cálculo de 200 millones de pesos solo en ingresos de boletos y estadios. Pero después de dos, tres partidos como local, donde el promedio de asistencia, por ejemplo, superó los 30 mil espectadores, 25 mil, por ahí así, eh, pues volvió tras el mal paso del equipo a 15 mil, hasta hubo una entrada de 12 mil espectadores, es decir, pronto cayó el boom. Eh, me parece que en términos económicos, por ahí, por, con la masa salarial del club, con la llegada del Petre, Salvio, renovaciones de contrato como con Dineno, pues sí, este torneo no fue del todo positivo en términos, en términos financieros y no, no fue lo que se esperaba justamente por el paso del, del equipo. Me parece que, eh, insisto, con 200 millones de pesos estamos hablando que para un club de primera división eh, puede representar prácticamente el 50% de lo que necesita para su operación anual. Hablamos entre 400 y 450 millones para un equipo más o menos de media tabla para arriba, lo que necesita. Entonces no se cumplieron esas expectativas y económicamente en este torneo pues no fue lo esperado. 
O sea, le fue mal en lo deportivo y mal en lo económico, ¿no? Sí, y eso sí, creo que termina no por, por poner a, a, a Lilini contra las cuerdas y que venga el rector y que tome la decisión, ¿no? Cosas del fútbol mexicano. Bueno, sí, no, pues es, es más, yo creo que pesó más lo económico que lo deportivo, ¿eh? Te lo puedo asegurar. Seguramente pesa porque, insisto, el, el pago del, del salario que desconozco, claro. si lo hace 100% el Club Universidad o como se ha publicado en algunos medios que también algunas empresas aportaron, bueno, pues no... Pues no es poca cosa lo que de cobrar Danieles, pero eso súmale a los demás refuerzos que llegaron y las renovaciones, no es poca cosa. Wow, mi querido Iván, muchísimas gracias. Te agradecemos que estés en, en, en Mother Soccer y te escuchamos. Me escuchan los martes y los jueves en Negocio Redondo y ahí profundizamos de todos estos temas. Muchísimas gracias Rubén, Miguel, Juan, Jofer. Un abrazo para todos. Gracias. Abrazo. Un abrazo, abrazo, pero lo pueden escuchar todo. O sea, martes y jueves son los capítulos nuevos, pero Exacto, lo pueden escuchar. Se estrena, ¿no? Se estrena ahí. Exactamente. Cualquier Muchos día de... Ya. A cualquier ah, ¿cuántas, hora. ¿Cuántos sabes, biche Miguel? Burles, claro. Digo, iba a decir, por ejemplo, es que Rubén no entiendo, lo puede escuchar es que no cuando tenga tiempo te libre, pero es casi jefes, siempre, güey. Entonces lo puedes escuchar cuando quieras, cabrón. No, no, no. Te iba a decir este. No, no, no. De verdad, yo no entiendo por qué te regañan los jefes, güey. Teniendo el control de tus manos de esta gran empresa. Estás muy cabrón, de verdad. ¿Por qué me regañan? Ajá, sí, o sea, no, no entiendo por qué si controlas toda esta madre con una mano, tu cara. Yo no, tampoco, güey, yo tampoco. No, 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 le vamos a preguntar a, a Don Charlie a ver qué, qué está pasando ahí. Don se... Charlie, güey, ve nada más este irrespetuoso gandalla, güey, okay. Don Charlie, güey. Bueno, güey, si no sabes si yo tengo una amistad de más, de más años con el patrón, bueno, pues no es tema mía, tampoco tengo por qué estar presumiendo mi agenda, cabrón, ¿no? o sea, sí, perdón, güey, o sea, perdón, güey, o sea. Te voy a decir ¿no? como diría el, el Rudo Rivera, ese no es ah, Bueno, luego se toman un café, ¿no? Luego, sí, es tema. Ah, mira, mira, hablando de no es tema, mira, ¿eh? el que siempre es tema. Exacto. Luego, luego, luego se toman un café con más calma, ¿no? Hablemos de bueno, cosas más interesantes. Pero, ¿qué creen? Eh, Footbox está de manteles largos. Está de, de manteles largos porque, primeramente, estamos de estreno. Ya saben que aquí no hay, no se nos va absolutamente nada. Y pues bueno, trajimos no a los mejores, sino a los más chingones de la, de, del emparrillado. Y, y él se asume así, por eso me cae muy bien. Eh, lo conozco desde hace mucho tiempo. Le he aprendido muchas cosas y es un placer tener a José Pablo Coello hoy en Mother Soccer, pero lo vamos a tener en Footbox hablando del emparrillado. Y ayer... Eh, nos dio la bienvenida y anda muy bravo entonces este, pues hay que ver hasta cuándo nos vamos a cuidar para que eh, eh, su podcast y sus episodios tumben este bonito changarro llamado Mundo Soccer ¿Cómo estás José Pablo? ¡Qué gusto! ¿Qué pasó Rubén? Hola Fer Miguelón Juanjo, eres mi ídolo, ¿cómo aguantas estos güeyes? Qué barbaridad, ¿eh? Siempre pensé que eras un dios, pero ahora lo confirmo. ¿Cómo estás? Hay que aguantar, ¿eh? Hay que, hay que aguantar, es, nuestro, hay que es nuestro Ernesto del Valle, güey. No, 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 no. Juanjo, Juanjo está en otro nivel, qué bárbaro. Eres qué muy bien, mala persona. Un, un ¿Cómo estás, José escucharlos. Pablo? Cuéntanos. Muy bien, muy bien, pues ya estamos acá en la familia de Footbox. Hace un año, este... Surgió la idea y pues nos gusta hacer las cosas con tiempo, entonces nos tomamos como año y medio, ¿no? Para madurar el proyecto, güey. Ya finalmente ayer estamos al aire después de la semana 4. Dicen que, que tarde pero sin sueño, ¿no? Ya llegamos. Entonces, muy contentos este, con, con el buen Yaka que está todo dar. Ayer se lanzó el primero y me dicen que ya estamos escalando así. El último reporte, vamos en el lugar 40 del top de podcast. Creo que para cuando termine esta sección estaremos por ahí del 20. No sé ustedes qué es lo más alto que han llegado, pero. Cuídense, en serio, cuídense. Es que la verdad es que como es que no conocemos abajo, güey, es primero y no conocemos abajo. Okay. Entonces, ya estuvo no, no que ellos no los eso, van a cagar como, no, como otros. <ríe> pero bueno. Oye, José, felicidades, felicidades. La verdad es que hacía falta ya un podcast de, de, de fútbol americano. Platica a la gente un poco que todavía no ha tenido la oportunidad porque es un producto nuevo, apenas mm. salió ayer. Ayer lo salió, sí. desde ya en todas sus plataformas, pero platica a la gente un poquito eh, de qué trata Footbox Americano. Pues mira, Miguel, sale los martes, que es cuando acaba la jornada. La idea es que lo escuchen por ahí del mediodía, un poquito después quizás. Este... Y que se pasen un buen rato, a ver, estamos compitiendo, no nada más con los que saben de americanos, sino con ustedes, con, con los que hablan de, de economía, de un chorro de cosas, entonces les queremos volar 25, 30 minutos para que la pasen bien, se diviertan, por ahí se encuentren algún datito, alguna anécdota, algún detalle que no hayan visto en la semana y se preparen para el jueves, este Jacka dice, el güey que es experto en picks, que es experto en fantasy, entonces también hay por ahí algo de eso están que de hablaremos. Moda, eh, wey, aguas, eh. Están sí, de moda, güey, aguas, están de moda, de acuerdo. moda, eh. Entonces, están de moda, este, pues hablamos de esos temas y la verdad Miguel pues es, es, una, es un lado divertido de la NFL, yo te confieso que a mí pues me ha tocado narrar muchísimos años y, y yo pues en, en mi chamba de narrador 
tengo como muy poco espacio de pronto para, para divertirme como me gusta en otros lados, ¿no? En la radio, en, en, en otros medios, en las redes. Y acá, pues, es lo que encontré ayer, ¿no? Un, 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 un espacio ahí de 30 minutos donde yo lo que pienso es que la gente pueda acercarse para divertirse, pasarla bien y no pretendemos enseñarle a nadie. En las redes todo el mundo sabe más que uno, güey. Eso ya lo tenemos claro. Entonces... Es para, para pasar un buen rato. Este, me gustó mucho la, la química que encontramos. Ya cayó un servidor. Nunca lo he visto al güey más que en un Zoom. O sea, no le he dado la mano. <risa> nos conocimos hace dos semanas, pero pues nos une la pasión por, por la NFL y ahí andamos. Ojalá que, ojalá que nos dure muchos años. Un episodio de la semana, mi querido JP. Por ahora, güey, pues no le alcanza a Martínez para más. Entonces nos contactó para caros, un episodio cabrón. a la semana. Bueno, 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 mira, pero mira, vamos a hacer una cosa. Eh, aquí hay un güey que le encanta la NFL, uh -huh. es fanático de los Dolphins, incluso sí, se siente sí. pateador no, no, y no, no, vea, entonces vea, te vea, lo vea. vamos a mandar no, para allá más, no, y en más. automático escúchame, escúchame, y en automático vas a tener tres episodios a la semana, güey ah, esa es la clave, güey, así no te lo digo hables, tres, güey, no tres se van no a ir a diario, güey, de lunes no automático te voy a decir varias cosas del pinche Gurbitz, uno no, no es fanático de americano, güey, a ver es la voz del americano en Estados Unidos o sea, el narra narra los domingos en Telemundo y los jueves en Amazon, para que me entiendas, una de sus tiene ahí dos cachuchas, ¿no? Claro. Y la otra, güey, él acapara los presupuestos a todos lados en donde llega, lo sé, de cierto. Tengo, tengo, ahora sí que soy la sombra de todos esos güeyes que gastan. Eso, y Gurris, el Telemundo cobra el 80% del presupuesto. Acá en Footbox creo que anda por. Más menciones, ¿no? Más menciones, Entonces, pues, wey, más menciones. Las migajas que él va dejando, pues los jodidos los vamos por recogiendo. Por wey. eso te digo, tú te llévatelo digo. y vas a ir de lunes a viernes, güey. Sí, no, no quiso, no quiso Gurris, la verdad es que no, no le da no, tiempo. Vamos a hacerlo tomado, al wey. escrutinio y a votación y te aseguro. Seguro que mañana lo tienes ahí, güey. Mira, todos, es un ganar, ganar para todos, güey. Compañeros, eh, Miguelón, qué bárbaro. Sí. Es, que es, es más ganar, que, ganar, que, que la gente vote, que mande su mensaje de sí. dónde quieren a Google. Que se vaya a soccer o fútbol americano. Sí, sí, sí. Oye, si ustedes no se han dado cuenta que yo soy un tipo carísimo, güey, también pendejos, güey. O sea, si no se han dado cuenta, güey, que esta perche es cara y es fina, puta, ¿en qué mundo viven, cabrón? La verdad. Sí, también nos hemos dado cuenta que además de lo caro, lo bueno que eres narrando fútbol americano, lo bueno que eres en el fútbol, lo bueno, compañero, también es un dolor de huevos. Entonces te queremos mandar para allá. Entonces, o sea, nadie está diciendo que eres malo, güey, ¿no? Al contrario, güey. No, no dije malo, güey, dije caro, güey. Hay gente que es mala y es cara, güey. O sea, yo puedo ser malo, güey, pero soy caro. Yo yo voto para que se quede de este lado. Yo lo quiero. Y a José Pablo lo voy a escuchar porque yo no... En Argentina no hablamos de fútbol americano, sinceramente, pero sí me resulta un deporte... Eh, muy interesante tácticamente. Pero tiene buena afición, ¿no? Este Juan Joel. Sí. En Argentina creo que tiene buena afición el fútbol americano. Mm, no tanto, no, la, la verdad no que no, 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 en Sudamérica no existe, güey. Sudamérica está haciendo el fútbol americano, está no, creciendo el béisbol. No, oye, ah, no, no, oye, si no, 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 ¿Sabes quién ve el americano? Tu buen amigo Gonza Morosi, productor. Claro. Y sí, y sí hay como él, varios fanáticos argentinos que se comunican este, por eso. Pero, eh, ah. Coincido no, pero, que lejos de otros deportes importantes en la Argentina. No es el pero, gran deporte aquí, no, pero, no. Sí, pero sí acá transmiten siempre, por ejemplo, el Super Bowl. Sí, y, sí, sí. y cuando se ve el Super Bowl, aquí mucha gente lo ve porque, porque es, es, es de nicho, es decir, es solamente para algunos. Y, a, y así con compañeros, entre los cuales estaba Gonzalo Morosi, ellos me han mostrado alguna, algunas cosas del fútbol americano y cuando lo vas descubriendo te das cuenta que es un deporte apasionante. Por eso digo que los voy a escuchar, porque tácticamente me parece uno de los deportes más ricos que tiene la actualidad. Ya es el rugby, Juanjo. Pero es muy Yo, diferente, si bien se juega sí, con un balón no, ovalado, es muy diferente el rugby sí. a esto. Nada, Yo coincido, ustedes son, con, son más de rugby. Coincido con Juanjo, estratégicamente tiene la verdad como para analizarlo, disfrutarlo y los voy a invitar a todos, van a ir pasando por ahí este uno a uno ya, ya este, comprometí a, a Fantasma para que busquemos las diferencias entre Jerry Jones y 
eh, Alejandro Irarragorri, por ejemplo. Ya le dije a Lati, a Lati que se dé una vuelta y nos hable de la historia. Seguro, Lati, si no se sabe la historia del americano, la va a investigar y si no, la va a inventar, güey. Pero nos va a contar una historia. Oye, vamos a creer, sí. Yo le quiero más en lo último, güey. el último Así, así sí, voy, a invitar, voy a invitar a Gurbitz el día que se deje y el día que juntemos una lana. Y a ti, Rubén, a ver, a ver qué este. ¿Qué, ¿Qué pretexto encuentro, güey, para poderte poner en ese espacio para que hables de un deporte que te es total y absolutamente ajeno? Pero le voy a echar no, wey, ganas te, y ahí te vamos. Igual a... está aquí Mover Soccer hablando de, un, de algo que ni tiene idea, güey. O sea, te lo puedes llevar cuando pero, quieras. Pero, pero claro, a ver, es, es deporte, José Pablo. Tampoco estamos haciendo bueno, eh, cosas nucleares ni okay, nada, ¿no? Es, okay. es, es, ¿no? es un deporte normal. La, la sombra de la NFL, Exacto, exacto. Mira, yo les agradezco. Los escucho muy seguido, me divierto y para mí, ya fuera de broma, este es un gustazo sumarme a esta familia, que le hayan abierto las puertas a otro deporte que, que es fútbol, pero a la mitad nomás. Este, y bueno, pues por acá andaremos. Gracias eh, por, por invitarme y síganle con lo suyo, que los veo muy ocupados con temas súper trascendentes. ¿eh? No, se dice, ya nos dio hueva, güey. Sí, puede ser que Marcelo le saco su desmadre y ya me voy. Bueno, pues estoy. Yo aquí media hora esperando entrar, no, bueno, qué bárbaro. Un abrazo, José. Todos los martes, fútbol americano y lo pueden escuchar en cualquier momento, en cualquier plataforma. También denle follow para que no lo regañen al rato, por favor. Bueno, se cuidan, chao. Bueno, abrazo, José Pablo. Abrazo. Fútbol americano, qué mal concepto me tienen, qué ojetes son, de veras. Porque de veras, güey, al contrario. Me pone triste, güey. Te digo una cosa. No, no, no. Me pone triste, güey, que, que me tengan en ese concepto. Es más, para que te pongas contento y alegre, chinga, échate el toma lo tuyo, ándale, para que te animes. Ok. Mátanos, ándale. Es más, hoy no vas a ver un toma lo tuyo y va a ser tuyo, cabrón. Para que veas cuánto te queremos. Ok. Cuánto te valoramos, cuánto. No, no. No te vayas, güey, la cagué. Quédate con nosotros, güey. Eres... Quédate conmigo. Tu belleza nada igualará jamás. Productor, un tu caso para este cabrón, por favor. Sí, güey, sí, Primero sí, por sí, interrumpir por y segundo porque pone unos 10 minutos, güey. A ver si puede ser retro retroactivo porque no mames. ¡Cállese, carajo! Ah, si quedan, ¿qué? Quedan como 30 eh, segundos, güey. Estás muteado, güey. Ay, no ya me voy, adiós. Ahora sí lo, lo tienes que mutear. No, no, mi, mi toma lo tuyo es para esta familia de Footbox que me quiere, que me respeta, que me mima, que me cuida, que me, que me apapacha, eh, que me abraza. A toda la familia de Footbox, yo les mando todo, todo mi amor. ¿Cómo iba esa, Rubén? ¿Y todo lo que me sobra? ¿O cómo era? Yo les mando todo, todo, todo lo que les digo, lo que me sobra. Bueno, recuerda que yo te deseo mucho y les También la cago este güey. Bueno, los quiero mucho. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.